0: நண்பர்களே வணக்கம் நான் பவாசல்தரை என்னுடைய இந்த வயது வரையிலும் நான் எத்தனையோ கதைகளை கதைகளுடைய வரிகளை பத்திகளை ஒரு முழு நாவலை அப்படி வாசித்திருக்கிறேன் இவர்கள் இந்த வரிகள் இந்த படைப்புகள் எதுவும் எனக்கு தராத ஒரு துக்கத்தை சுகுமாரனுடைய இரண்டே இரண்டு கவிதை வரிகள் தந்திருக்கின்றன கிட்டத்தட்ட அந்த வரிகளை நான் வாசித்து காலம் சரியாக எனக்கு ஞாபகத்தில் இல்லை ஆனாலும் ஒரு முப்பது வருடங்கள் இருக்கலாம் அந்த இரண்டே இரண்டு வரி தற்கொலையில் தோற்றவனின் மௌனமாக என்று இரண்டு வரிகளை எழுதியிருப்பார் பின்னிரவுகளில் தூக்கம் வராத பின்னிரவுகளில் தூங்கி திடீரென்ற ஒரு கனவு கண்டு தூங்கி எழுகையில் இந்த வரிகளை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளும் போதெல்லாம் நான் நிலைகுலைந்து போயிருக்கிறேன் என் சமன் இழந்திருக்கிறேன் தற்கொலையில் தோற்றவனின் மெளனமாக தற்கொலையில் ஈடுபட்டு சக்ஸஸ் ஆயிட்டால் அது ஒரு வகையான துயரம் அது ஒரு வகையான மௌனம் அது ஒரு வகையான துக்கம் ஆனால் அப்படி ஈடுபட்டு தோற்று போகிறவனுடைய மெளனத்தை இந்த உலகில் எந்த மொழிபெயர்ப்பாளனாலும் மொழிபெயர்த்து விட முடியாது என்று தோன்றுகிறது எந்த கவிஞனாலும் அந்த வினாடிகளை எழுத்தில் கொண்டு விட கொண்டு வந்து விட முடியாது என்றும் நான் எப்பொழுதுமே நினைத்துக்கொள்வேன் தற்கொலையில் தோற்றவனின் மௌனமாக என்னுடைய அப்பா தன்னுடைய இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்றாவது வயதில் ஒரு தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டதை நான் எழுதியிருக்கிறேன் நான் பகிர்ந்திருக்கிறேன் கோட்டாங்கல் என்கிற ஒரு பாலை ஒரு பாறை இடுக்கு அருகில் ஒரு வெப்பாள மரத்தில் அவர் கயிற்றோடு இருட்டுவதற்காக காத்திருந்த அந்த கணத்தில்தான் சரியாக ஒரு ஆறு ஆறரை மணிக்கு ஆறு மணிக்கு தீபம் ஏற்றப்படுகிறது மனிதர்களின் கண்களில் பட்டுவிடாமல் இந்த தற்கொலையை நிறைவேற்றிக் வேண்டும் என்று அப்பா யோசித்த போது திடீரென்று மேற்கு திசையில் வான வேடிக்கைகளும் அதைத் தொடர்ந்து பல மைல்களுக்கு அப்பால் தெரிகிற ஒரு தீப ஒளியும் தெரிகிற போது அப்பா அந்த தற்கொலை முயற்சியை கைவிட்டு விட்டு வீட்டுக்கு விறுவிறு என்று நடந்து வந்தார் அதற்கு பிறகு ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ பொறுத்து யாரோ ஆடு பையன்கள் அப்பா மாட்டி வைத்திருந்த அந்த கைட்டை எடுத்து வந்து வீட்டில் கொடுத்ததாக சொல்வார்கள் அப்பாவின் தற்கொலை முயற்சியில் தோற்றுவிட்ட பிறகு அவரும் கூட எதுவுமே பேசாமல் மௌனம் காத்திருப்பாரோ அது எந்த வகையான மௌனமாக இருந்திருக்கும் என்று எப்பொழுதுமே நினைத்துக்கொள்வேன் ஒரு தீபம் அப்பாவின் தற்கொலையை தடுத்து நிறுத்தியிருக்கிறது நான் அதை பற்றி எழுதுகிற போது கூட எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு கடுமையான நாத்திகர் இந்த கோவிலுக்கோ மற்ற கடவுள் நம்பிக்கையோ இல்லாதவர் ஆனால் அதன் பிறகு எங்கள் குடும்பத்துக்கே தெரியாமல் அவர் ஒரு ரகசியத்தை காப்பாற்றி வந்தார் அவருடைய இறப்பின் போது அந்த ரகசியம் எங்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு தீபத்தன்றும் மேலே மலையில் தீபம் ஏற்றப்படுவதற்காக நெய்க்குடம் கட்டுவார்கள் அப்பாவின் பெயரில் ஒரு கிலோவோ அரை கிலோவோ நெய்க்காக காசு கட்டி ரசீதி வாங்கி கொண்டு வருவார் ஒரு கடுமையான நாத்திகவாதியிடமிருந்து இப்படி ஒரு இரகசிய பகுதி அவர் வாழ்நாளெல்லாம் தொடர்ந்திருக்கிறது தற்கொலையில் தோற்றவனின் மௌனம் என்பது தற்கொலையை விட கொடூரமானது எனக்கு ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு முன்னால் நான் இங்கேயோ படித்த மனோஜ் எழுதின சுகுணாவின் காலைப்பொழுது என்கிற ஒரு கதை ஞாபகத்துக்கு வருது இந்த சுகுணா ஒரு நடுத்தர வர்க்கத்தில் எல்லா குடும்பத்தைப் போல் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ரெண்டு குழந்தைகளோடு ஒரு கணவனோடு வசிக்கிற ஒரு சராசரியான பெண் அவருடைய காலைப்பொழுது எவ்வளவு வசிகரமானது என்று வெளியிலிருந்து பார்ப்பவர்களால் சொல்ல முடியும் எவ்வளவு இனிமையானது என்று சக பக்கத்து போஷன்காரர்கள் உணரலாம் எவ்வளவு வழி நிறைந்தது என்பதை ஒரு வேலை சுகுனாக உணர்ந்திருக்கக்கூடும் அந்த கதையை மனோஜ் ஆரம்பிக்கிற போது ஏழு நாற்பதுக்கு ஸ்கூல் ஆட்டோ வந்து நிற்கும் என்பதிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறார் சுகுணா தன்னுடைய ஒரு மகளை அதற்குள்ளாக குளிக்க வைத்து அவளுக்கு ஒரு காலையில் ஒரு டிஃபன் ஊட்டி ரைம்ஸ் சொல்லி கொடுத்து மறக்காமல் ஸ்கூலுக்கு போனவுடனே எக்ஸாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரைம்ஸை ஒரு தடவை சொல்லி பார்த்துக்கோ ரிவிஷன் பண்ணிக்கோ என்று சொல்லி அந்த தன்னுடைய பையனை அவள் அதே மாதிரி ஒவ்வொருவனாக அவனுக்கு அவன் வந்து ஐடி கார்டை விட்டு போயிடுவான் அதை போய் பீரோலேருந்து எடுத்துன்னு வந்து கொடுப்பான் அதுக்குள்ளே ஆட்டோக்காரன்னு சொல்லிச்சுக்குவான் ஒவ்வொன்றாக ஒவ்வொன்றாக பார்த்து பார்த்து செய்வான் கதை நகரும் போதே ஒரு இடத்தில் மனோஜ் எழுதுகிறார் ஐடி கார்டு எங்கடா என்று பையனை கேட்கிற போது உங்கள் அப்பனை மாதிரி அவனுக்கு மறதி இருக்கிறது என்று சொல்வார் இந்த அப்பனை மாதிரியே என்கிற வார்த்தையை ரொம்ப மெதுவாக சொல்வார் ஏன்னா அந்த அப்பன் பக்கத்தில் ஆஃபீஸுக்கு ரெடி ஆகிடுவார் அந்த வார்த்தை அவர் காதலை கேட்டார் ஏன்னா காலையிலிருந்தே அவர் வழக்கம்போல் தினந்தோறும் கத்துவது மாதிரி கத்தி கொண்டே இருக்கிறார் வழக்கம்போல் இன்றைக்கி சாப்பாட்டு கேரியரை விட்டுட்டு அவசர அவசரமாக அவர் போய்விடுகிறார் அதன் பிறகு சுகுணா கொஞ்சம் நேரம் சோஃபாவில் குழந்தைகள் போன பிறகு சோஃபாவில் உட்கார்ந்து மூட்டு வலையை பார்த்து இருக்கிறார் அவளுக்கு என்னென்னமோ ஜாபம் வருது டிவி ரிமோட்டை எடுத்து டிவி போடுகிறாள் டிவியில் ஒருவன் ஜோசியம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறான் அப்புறம் ஒரு கன்னட சேனலுக்கு மாற்றுகிறாள் அவருடைய மனநிலையை இந்த எல்லா செய்கைகளிலிருந்தும் சொல்கிறார் கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் கூடி குழாவுகிற ஒரு காட்சியை பார்க்கிறாள் அதை பார்க்க பிடிக்காமல் இன்னொரு சேனலுக்கு போகிறாள் அங்கு ஒரு புருஷன் ஒரு பொண்டாட்டியை திட்டிக் கொண்டே இருக்கிறான் இவள் புருஷனுடைய ஞாபகம் வருகிறது உடனே டிவியை ஆஃப் பண்ணுகிறாள் அடுத்து செய்ய வேண்டிய வேலைகளுக்கு போகிறாள் வீட்டில் வந்து மாபு போட்டு வீட்டைத் துடைக்கிறாள் ஒரு தரையில் நீல கலரில் அவருடைய பையன் அவனுடைய பெயரை அந்த டைல்ஸில் எழுதி வச்சுருக்கான் அதை துடைக்கலாமா வேணாமா எவ்வளோ நுட்பமாக அவருடைய பொழுதுகளை அவன் செதுக்கொண்டே இருக்கிறான் அப்படி பார்க்குறான் இந்த டைல்ஸில் வேணாமான்னு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுக்கிறாள் நீல கலரில் அவளுடைய பையனின் பெயர் மிதக்கிறது அப்புறம் வேறு வழி இல்லாமல் சிரித்து கொண்டே அதை அழிக்கிறாள் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவருடைய காலை பொழுது நகர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது தெருவில் காய்கறி விற்கிற ஒருவருடைய சத்தம் கேட்கிறது இவள் வெளியில் வரார் அதற்கு முன்னால் வந்து மத்தியான சாப்பாட்டுக்கான பாகற்காயை வட்ட வட்டமாக அறிந்து பார்க்கிறாள் ரசரையோடு அறிந்து பார்க்கிறாள் அப்புறம் முள்ளங்கியை சாம்பாருக்காக அறிகிறாள் அவருக்கு நிறைய ஞாபகம் வருகிறது பூண்டு பூண்டு என்று விற்று கொண்டு ஒரு வியாபாரி தெருவில் வருகிறான் இந்த தெருவுக்கு வந்து பூண்டு வியாபாரியை அழைக்கிறாள் தன்னுடைய பையனுக்கு பூண்டு ரசம் ரொம்ப பிடிக்கும் சாயங்காலம் அவன் ஸ்கூலில் வந்து திரும்பி வரதுக்குள்ளே ஒரு பூண்டு ரசம் வைத்து வைக்கணும் என்பதற்காக பூண்டு ஒரு கிலோ எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறான் அவர் வந்து ஒரு கிலோ பூண்டு எவ்வளோன்னு சொல்கிறார் இவன் வந்து எங்களுக்கெல்லாம் தோட்டம் தொடரவெலாம் இருக்குது நீ நான் வந்து தங்க வேலை சொல்கிற பூண்டு என்று கேட்கிறான் இந்த மாதிரியான மிடில் கிளாஸில் விலை பேரம் பேசுகிறவர்களை எங்கே அடிக்க வேண்டும் என்று பூண்டு விற்கிறவருக்கு தெரியும் அவர் சொல்லுவார் தோட்டம் தொடரெலாம் இருந்தால் நீ அங்கேயே இருக்க வேண்டிய தானமாக ஏன் வந்து மெட்ராஸில் அப்படி லோல் படுற என்று சொல்லுவார் அந்த நகைச்சுவையை அவள் ரசிப்பாள் அவளுக்கு ஒரு இறுகிய முகமும் அல்லது ஒரு நிதானம் இழந்த மனதிலேயே வாய்க்கவே வாய்க்காது ரசித்து ரசித்து ஒவ்வொரு சின்ன 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 விஷயமாக செய்து கொண்டே இருப்பாள் சாயங்காலம் தம்பி வரும்போது என் வரும்போது அவர்களுக்கு பசிக்கும் அவர்களுக்கு என்ன செய்து வைக்கலாம் என்று யோசிப்பாள் ஒவ்வொன்றாக 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 யோசித்து கொண்டே வருகிற போது அவளுக்கு ஒரு ஞாபகம் வரும் தான் இப்போ அப்பா வீட்டுக்கு போய் திரும்பி வருகிற போது ஒரு எலிபாஷான டப்பாவை எடுத்துன்னு வருவாள் அது வயலுக்காக அடிப்பதற்காக வைத்திருந்த ஒரு மரு அதை வந்து ஒரு இடத்தில் வீட்டில் மறைச்சி வச்சுருப்பாள் ரொம்ப கேஷுவலாக எதையோ தேடுகிற அல்லது தண்ணி மொண்டு குடிக்கிற ஒரு இயல்போடு போய் அதை எடுத்துன்னு வருவாள் அதை எடுத்துன்னு வந்து ஒரு சுருதண்ணியை காய்ச்சி அதுக்குள்ளே அந்த மருந்தை கொட்டி காய்ச்சுவள் ஒரு குமட்டுகிற நாற்றம் வரும் ரொம்ப இயல்பாக ஒரு காஃபி டிகேஷன் போடுகிற மாதிரி ஒரு காஃபி டிகாஷன் போட்டு எடுத்துன்னு வர்ற மாதிரி அவள் படுக்கை அறையில் வந்து அதை வைத்துக்கொண்டு யோசித்து பார்ப்பாள் த தனக்கு சின்ன வயதில் ஒரு முறை நிலத்தில் தவறி விழுந்து கையை உடைத்து கொண்டபோது அப்பா நாட்டு வைத்தியனிடம் அவளை குடும்ப அவளுக்கு ஒரு ஏழு வயசோ எட்டு வயசோ இருக்கும்போது அப்பொழுது அப்பொழுதுதான் முதல் முறையாக சுனா சூரியகாந்தி பூக்களையாக பார்ப்பாள் அவள் கண்கள் விரியும் தூரம் நிலப்பரப்பிங்கும் சூரியகாந்தி பூக்கள் விருந்திருக்கிற அழகை பார்ப்பாள் என்னவோ இந்த தருணத்தில் தனக்கு முன்னால் விஷம் கொதித்து சூடாறுகிற தருவாயில் இருக்கிற இந்த தருணத்தில் அவளுக்கு சூரியகாந்தி பூக்களுடைய அந்த அழகும் வசீகரமும் எல்லாமுமாக ஞாபகம் வரும் அவள் எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் காலை ஆறு மணிக்கு ஐந்து மணிக்கு எழுந்து தன்னுடைய குழந்தைகளை குளிப்பாட்டி ஒவ்வொன்றாக செய்த இந்த எதிலையுமே இவருடைய மரணத்தின் வாசலோ தற்கொலையினுடைய வாசனையோ சாயலோ எதுவுமே இல்லாமல் மிக இயல்பாக ஒரு காஃபி அருந்துவது மாதிரி அந்த பாஷாணத்தை அவள் அருந்தி முடிப்பாள் முடிந்தது கொஞ்ச நேரத்தில் அவளுக்கு தன்னுடைய மூக்கிலும் நாக்கிலும் ஏதோ திரவம் வழிவதை அவள் உணர்வாள் கொஞ்ச நேரத்தில் அவருடைய கை கால்கள் வெட்டி வெட்டி இழுக்கப்படும் எட்டு வயதில் அப்பாவோடு போய் பார்த்த சூரியகாந்தி தோட்டத்தை இப்பொழுது நினைத்து கொள்வாள் ஒரு கவிதைத்தனமான தற்கொலையை அவள் நிறைவேற்றி முடிப்பால். சுனாவின் ஒரு காலைப் பொழுது என்ற இந்த கதை எனக்கு தந்த வழி மிக பெரியது அவனுடைய விஸ்தீரம் அதனுடைய விஸ்தீரணம் மிக அகலமானது என் கைகளால் என்னால் அணைத்து கொள்ள முடியாதது சுகுணாவை தன்னுடைய குழந்தைகளின் ஞாபகமோ தன்னுடைய கணவனின் ஸ்பரிசமோ வேறு எதுவுமோ எதுவுமே அவளை காப்பாற்றவே முடியவில்லை அவள் மிக இயல்பாக வான்கோவுக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு சூதே சூரியகாந்தி பூக்களை மாதிரி வான்கோவுக்கு தான் சூரியகாந்தி பூக்கள் பிடிக்க வேண்டுமா என்ன வான்கோவுக்கு மட்டும்தான் அந்த மஞ்சள் நிறம் பிடிக்க வேண்டுமா என்ன சுகுணாவுக்கும் காலையில் இருந்து அவ்வளவு இயல்பாக வீட்டின் ஒவ்வொரு வேலைகளையும் பார்த்து பார்த்து செய்த சுகுணாவுக்கும் சூரியகாந்தி பூவின் அந்த மஞ்சள் நிறமும் அதன் வசீகரமும் பிடித்து வெட்டி அவளுடைய உடல் அடங்கியது என்று மனோஜ் எழுதியிருப்பார் ஒரு வகையில் தற்கொலை செய்து கொள்பவர்கள் மரணத்திலிருந்து அவர்கள் தப்பித்து ஒரு வகையில் இந்த உலகத்திலிருந்து அவர்கள் விடுதலையாகிவிடுகிறார்கள் ஆனால் வாணாளெல்லாம் அந்த ரணத்திலும் அந்த இரத்த கசுவிலும் அந்த நினைவுகளிலும் போராடி போராடி நினைத்து நினைத்து உருகி உருகி மறுகிறவர்களாக அவர்களை சார்ந்தவர்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் இந்த தற்கொலைகளுக்கு வயது காரணம் அந்தஸ்து பாலினம் அப்படியெல்லாம் இருப்பதாக தெரியவே இல்லை சுமிதா சிற்று சுமிதா என்கிற ஒரு எல்லோராலும் அப்படி விரும்பப்பட்ட ஒரு பேரழகியின் மரணம் நம்மை உளுக்கியது அதே மாதிரி நம் சமூகத்தின் எல்லா அந்தஸ்தையும் அடைந்த மனிதன் எல்லா செல்வங்களும் பெற்ற மனிதன் என்பவன் ஒரு நாள் அனாதையாக ஒரு மரத்தில் தூக்கில் தொங்குவதை ஒரு உத்தரத்தில் தூக்கில் தொங்குவதை நாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் இதற்கெல்லாம் எந்த காரணமும் இல்லை ஆனால் ஒரே ஒரு வரியை எனக்கு சொல்லத் தோன்றுகிறது ஜெயகாந்தன் ஒரு முறை சுந்தராம் குழந்தைகள் பெண்கள் ஆண்கள் என்கிற ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டு பேசுகிற சொன்னார் சொன்னார் அது சொல்லுகிற போது என்கிற ஒரு சின்னஞ்சிறிய பையன் அந்த நாவலில் செத்து நிஜ வாழ்க்கையில் மனிதர்கள் செத்துப்போவதை கூட தாங்கி கொள்ள முடிகிற ஒரு கதையில் ஒரு மனிதன் இறந்து போவதையோ அதிலும் இந்த உலகத்தையே அறியாத ஒரு எட்டு வயது குழந்தையின் இறப்போ என்னால் கொள்ள முடியவில்லை என்று ஜெயகானந்த் சொன்னார் சொல்லிவிட்டவர் அதிகபட்சமாக ஒரு வார்த்தை சொன்னார் பல கோடிக்கணக்கான மனிதர்களும் பல கோடிக்கணக்கான உயிரினங்களும் வாழ்கிற இந்த உலகத்தில் இந்த குழந்தை வாழ்வதற்கு அல்லது எங்கள் சுகுணா வாழ்வதற்கு அல்லது ஏதோ எ சுமிதா வாழ்வதற்கு அல்லது ஏதோ ஒரு மனிதன் வாழ்வதற்கு ஒரு சின்ன இடம் இல்லாமலா போய்விடும் என்று சொன்னார் அந்த வரிகள் மீண்டும் மீண்டும் எதிரொலித்து கொண்டே இருக்கின்றன கோடிக்கணக்கான மனிதர்களும் கோடிக்கணக்கான உயிரினங்களும் வாழ்கிற கோடிக்கணக்கான மைல்கள் பரப்பளவு உள்ள இந்த பெரிய பூமி பந்தில் நீங்கள் வாழ்வதற்கு ஒரு சின்ன இடம் இல்லாமலாக போய்விடும்